0: Podcast AOB Oost Welkom bij de podcast over taakbeleid in het voortgezet onderwijs. Vandaag een praktijkvoorbeeld van een school die geen vastgesteld taakbeleid had al jaren niet. Het gaat over een school in het oosten van het land in Haaksbergen, het Assing -Clycee. Aan het woord zijn Ingrid Hegeman, directeur, en Dollof de Winter, zeer betrokken docent die al echt al jarenlang betrokken is bij de ontwikkeling van het taakbeleid. En laat ik alvast verklappen, er is nu wel taakbeleid. En er is nog mee ingestemd ook, ook door twee derde van het personeel. Mijn naam is Philippe Abbing. Ik ben rayonbestuurder bij de Algemene Onderwijsbond in het oosten van het land. De muziek die gebruikt wordt is gedownload bij filmmuziek.io. Het is York Hall by Kevin MacLeod en hij is gelicensed onder Creative Commons... Voordat we zo gaan inzoomen op het praktijkvoorbeeld wil ik jullie even een klein stukje wetgeving meegeven. In de CAO van het voortgezet onderwijs staat in hoofdstuk 8 beschreven dat een school taakbeleid moet voeren. Dat is een verplichting. En dat staat er volgens mij zoiets dergelijks al sinds eind jaren 90 staat dat erin. Wat er precies in hoort te staan, dus de inhoud van het taakbeleid... ...dat staat daar niet in beschreven, maar wel de onderdelen die daarin voor moeten komen. Er staat in bijvoorbeeld, er moet een lesdefinitie zijn... ...en je moet een omschrijving hebben van het voor nawerk En je moet bijvoorbeeld een lijst met taken die genormeerd en beschreven zijn. En dat zijn allemaal van die voorbeeldjes die terug te, moeten, te vinden moeten zijn in het taakbeleid. Het taakbeleid is dus, zoals het in de CAO staat, kaderstellend... De precieze invulling, dat vindt plaats op locatie of op bestuursniveau, dat ligt eraan hoe dat afgesproken is. En in principe zijn de schoolleiding en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, de PMR of de PGMR, zijn aanzet als het gaat over de ontwikkeling van taakbeleid of de evaluatie van dat taakbeleid. Maar zij zullen zeker niet de enige zijn die zich daarmee bezighouden. Dat blijkt ook wel zeker uit het volgende voorbeeld. Want even een klein stukje terug in de tijd bij het Assink. Ik denk zo'n tien jaar geleden, hoge werkdruk en, nou weet je, laat Dolf het maar zelf vertellen.
1: Ja, jaren, dat is, gaat eigenlijk terug toen ik hier kwam, dertien jaar geleden. Dat het mij opviel dat mensen ontzettend hard werkten. En dan ga je een beetje spitten, want ik was nieuw in het onderwijs. Uh, of er nou een omschrijving was. En dat heet dan taakbeleid. Mm -hmm. Wat het inhoudt, wat je moet doen voor je uren. Uh, hoe je die 1659 uur gaat invullen en dat soort zaken. Nou, daar ben ik ingedoken. En uh, een soort zelfstudie van gemaakt. En er bleek dus helemaal niks te zijn. Het werd steeds door de directie ontkend. Het was mm -hmm. wel taakbeleid en er lag wel wat. En als je dan ging vragen naar documenten, dan konden ze dat of niet vinden. Of het was ontzettend oud. Uh, eigenlijk was het nooit duidelijk wat, wat het nou speelde. Nou, op een gegeven moment ben ik er echt in de details gaan in, in gaan duiken, ook met, uh, met uh, alles opgezocht. Ja. Wat is er? Waar kun je omschrijving vinden? Bij andere scholen gevraagd. Uh, hoe gaat dat met die 1659 uur? Wat zijn je lessen? Hoeveel lessen moet je draaien? Gewoon helemaal van scratch af. Ja, dan word je op een gegeven moment word je toch een beetje een specialist daarin binnen de school, want mm. een heleboel mensen schijnen helemaal niet te weten wat taakwaliteit inhoudt. Ja. Nou, dat is wel even een eye-opener. En uh, nou, op een gegeven moment ga je dat allemaal opschrijven... en breng je dat naar de directie toe. En uh, ja, die moesten toch al onderkennen uh, dat, dat er dat hier wat aan schortte. En uh, nou, toen is het een beetje gaan spelen. Steeds meer mensen bij betrokken. En uh, op een gegeven moment is er dan toch door de directie... omdat een van de unit-directeuren dat belangrijk vond... toch een werkgroep gekomen... om uh, te kijken hoe het als in je taak wel uit de poten kan gaan zitten. En dat is zo'n uh, kleine tien jaar geleden samen met iemand van PNO, een, een teamleider. Ik was toen ook nog teamleider. Um, en we hadden nog een ander lid. En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan om alles van te inventariseren. Maar uh, het taakbeleid wat wij toen op poot hadden gezet, uh, het eerste echte formele document, uh, dat vond waarschijnlijk de directie zodanig beangstigend uh, dat ze toen uh, vlak voor het in stemming kwam, hebben ze een stekker uitgetrokken. Dus we hebben nooit dat bij de MR en, en uh, de PMR in stemming kunnen brengen. Want ik ja. heb te, Jij hebt mij
0: toen die, uh, die, die stuk me op, opgestuurd ja. ook. Hè? Ja. Ja. Ik vond daar geen hele rare dingen in staan.
1: Maar goed, ik uh, kijk al meer te aan. Ik, denk, ik denk dat ze het te duur vonden. Of ja. dat, dat iets ja, dergelijks. Ja. En uh, ik heb ook duidelijk gemaakt dat we niet aan de CAO voldeden. Maar het werd altijd, werd dat, uh, binnen het asink werd dat uh, ontkend. Ja. Door zowel uh, het bestuur als uh, later de directies... Uh, en ze hebben ook P&O, dat we wel aan de CO voldoen. Hmm. Um, is maar net welke CO je dan leest, hè? die uit de 18, uh, 1830. Of... <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, uh, het klinkt een beetje humor, maar zo werd het wel een beetje gebracht. Dit was werkgroep 1. Ja. En toen kwam werkgroep 2. Ja, dat klopt. Daar zat ik niet, uh, daar zat ik niet in. Dat was ook een beetje een rare werkgroep achter de schermen. Die was dus door een... Uh, door een uh, afdelingsleider was in meer Poter gezet en die is weer verder gegaan met taakbeleid want die vonden ook dat er iets moest gebeuren er waren te veel mensen die hier gewoon omvielen letterlijk ja. en figuurlijk ja. uh, dat is ook voor mij de reden om daar ooit aan te beginnen toen ik teamleider was uh, en daarbij was ook heel duidelijk als mensen van andere scholen bij ons binnenkwamen dan vonden ze dat ze hier heel hard moesten rennen ja. dus niet hard moesten lopen maar ze moesten echt heel hard rennen en ja, dan, dan, dat, dat opent de ogen voor een aantal mensen. Dus er is een tweede projectgroep toen ontstaan. En die heeft eigenlijk die exercitie opnieuw gedaan. Alleen heel kort. We hebben een paar tabelletjes gemaakt. Geen onderbouwing verder. Dat is uh, ook weer te zielig gegaan. En uh, waarom werk ik ook niet? Misschien ook weer uh, betaalbaarheid of andere redenen. Want er wordt steeds gezegd dat we moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Nou, als je zit 13 jaar lang, moet altijd bezuinigen. Ja. Terwijl we toch, toch een redelijk goed gefaciliteerde school zijn. Maar Interesse in taakbeleid en personeel, dat, uh, dat is minimaal.
0: Hoge werkdruk, twee werkgroepen die allebei geen resultaat hebben kunnen opleveren. Dat betekent dat er een probleem is wat nog steeds niet opgelost is. En het is natuurlijk de vraag of je dat kan vinden in de beschrijving van het taakbeleid. Soms is dat zelfs heel erg lastig omdat je namelijk in het taakbeleid zelden de waarheid ziet voor de daadwerkelijke inzet van personeel. Maar in dit geval is het wel heel triest dat veel werk en veel energie nu weggesluist wordt. En dat dat weinig resultaten kan opleveren. Een klein lichtpunt, nou klein, een belangrijk lichtpunt, heeft Dolof wel genoeg energie gegeven om daarmee door te gaan. En dat was, hij was lid van de Algemene Onderwijsbond.
1: En dus, dus heb ik steeds meer weer met de bond aan uh, wel getrokken. Ik heb uh, steeds met de nieuwe directeuren uh, gezegd van nou, uh, dit is er niet. Uh, op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, ik voldoe aan mijn plaatje, ik ga niet meer vergaderen. Wat, ik zit aan mijn max. Ik heb mijn taken ingevuld en donderdagmiddag hoef ik niet te komen. En toen is het balletje opnieuw gaan rollen. Ja, want dat is het
0: moment dat, dat ik ook ja. te, te, te kwam. En ja. ik, ik zag een enorm dossier wat opgebouwd was tegen Dolf. Ik denk, wat is hier aan de hand? Goed, ja. ja, dat klopt. Wat, wat een gedoe was dat. Ja. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, uh, dezelfde
1: conclusie die jij had. Namelijk, er is geen taakbeleid Behalve dan als je heel ver gaat terug... Uh... 1996, als ik het goed heb. Juist. Ja, dat heeft me wel toegegeven later. Ja, ja. Maar dat, dat is dus vier jaar overheen gegaan voordat me dat toe gaf. Ja. En uiteindelijk, ik, ik vind dat wel een grappig proces. Want dan ga je
0: inderdaad naar, wat staat daar dan? Nou, daar staat ook geen barst. Want daar heb je, heb je ja. vrij weinig aan wat daar staat. Want dat zegt niks meer over de huidige inzet van personeel. Ook. Ja. En dan... Het leuke vond ik op dat moment dat ik een rol kon spelen om de boel een beetje aan te gaan zwengelen. Want wat ik meteen opviel was dat het heel erg op jou gefocust werd. En klopt ik het, werd, het, land... werd, het
1: werd heel persoonlijk. Ja, ja, op een gegeven moment heel persoonlijk. En, en dan sta je daar alleen. Juist. En ja, dan, dan heb je iemand nodig die, die helpt me ook met de kennis. Want soms denk je, ben ik nou gek? Ligt het aan mij? En nou, dan kreeg ik een heel mooie reactie van de bond terug, van de juridische afdeling ook. Dat ik toch niet helemaal gek was. En dat lag toch niet helemaal aan mij. Maar we misten gewoon iets op deze school. ja. ja. Dolf deed geen water
0: bij de wijn. En eiste de duidelijkheid die nodig was. Dat leidde tot...
1: Een conflict situatie die meer gedocumenteerd werd... ook door de AOB op juridische gronden, de juridische ja. afdeling. En toen kwam er een nieuwe directeur afgelopen jaren. Die heeft gezegd, ik wil taakbeleid oppakken. Ja. Want die kwam van een andere school en die zei, dat kan niet. En uh, die vond het ook een uitdaging. Ja. Omdat het al een paar keer gestrand was. En die had echt zoiets van, ligt hier al heel veel. Dus we gaan een nieuw taakbeleid gaan we vormgeven. En die directeur... Dat was Ingrid Hegeman.
2: Voor mij een hele leuke opdracht. Dat was eigenlijk ook wel een van de redenen waarom ik deze banen heb geambieerd. Het ontwikkelen van nieuw taakbeleid.
0: Met haar komst is het gelukt om binnen een jaar nieuw taakbeleid er doorheen te krijgen. En dat is bijzonder.
2: Het is heel snel. En als je ook kijkt naar de inhoud van het taakbeleid, mogen we het er ook heel trots op zijn. Want het is ook een modern taakbeleid. Een
0: modern taakbeleid, ja.
2: Hoe heb ik dat aangepakt? Nou, vertel eens. Um... Ik heb, ik heb een opdracht geschreven namens uh, management mm -hmm. en ik heb een projectgroep gevormd van uh, docenten en een uh, afvaardiging van bedrijfsvoering, P&O-medewerker. Dat zijn ongeveer tien mensen geweest, negen docenten en één P&O-adviseur en ik. En het vreemde is dat ik en een deel mede opdrachtgever was en projectleider. Daar hebben we bewust voor gekozen omdat het, omdat het al jarenlang het niet gelukt is om een nieuw taakbeleid
0: te ontwikkelen. En, en dat, dat jij zoiets had van: als je het voor elkaar moet gaan krijgen, dan ben ik de juiste persoon daarvoor.
2: Ja, hebben we wel goed met elkaar over, over gehad. Van, uh, kun je projectleider zijn als je ook lid bent van de directie? Ja. En ik heb de projectgroep gevraagd om mij op tijd uh, terug te tikken, mm -hmm. maar ook het MO. Dus de MO is directie. Ja. En op het moment dat ik het in de directie besprak, was ik eigenlijk niet een lid van de directie, maar een projectleider. Juist. Dus ik heb heel
0: erg goed gekeken naar die twee petten die ik heb. Ja. Dat lijkt misschien een klein punt, maar het is wel van groot belang. Omdat taakbeleid niet alleen inhoud is, maar ook veel te maken heeft met vertrouwen in de organisatie. Een dubbele rol van een directeur en projectleider betekent dat je dat goed met elkaar moet afstemmen. Dat bevestigt
1: Dolf trouwens ook. Uh, die is wel voorzitter geworden, maar het voordeel daarvan is dat je de, kortje, de korte lijntjes zet met het bestuur. Ja. Dus dat is dan een voordeel. Ja. Uh, we hebben wel eerlijk gestemd, willen we dat of niet? Dat zijn een voorzitter, omdat ze misschien een dubbelrol kan spelen. Maar zij heeft het heel netjes gedaan. Een uh, heel belangkouw heeft erin gestaan in, in het proces.
0: Rollen in de groep zijn heel belangrijk, maar ook de inhoud. Door de ontwikkeling van het taakbeleid aan te vliegen als een project moet je ook van tevoren gaan afstemmen met elkaar wat nu de resultaten zijn.
2: Projectopdracht, dat heb ik bij de projectgroep neergelegd. Als dit de opdracht is, is het helder? Zijn de verwachtingen helder? Uh, zijn de rollen helder? Weet, en wat zijn de concrete producten die we moeten opleveren? Dat is één. Nou, vervolgens besproken en de tweede concrete opdracht van hoe krijgen we dit voor elkaar. Dus hebben we een projectactiviteitenplan opgesteld in drie fases. Mm -hmm. Brainstormen, ontwerpen en voorbereiden waarin we iedereen mee hebben genomen. Een beetje
0: in de Ja, precies. Want het is ook belangrijk, hè, dat, het uitgangspunt, dat je zegt van het is een, het is een project. Dat is ja. het eerste. Hè? Een project is, heeft een ja. start en een eind. Ja. Je zegt ik ga hem verankeren uh, binnen het MO. Dat ja. dus betekent dus een opdrachtbeschrijving betekent ook faciliteiten daarvoor. Want dan ja. heb je een opdracht, weet je waar je naartoe gaat. En uh, uh, het derde is dat je daaromheen een uh, projectteam hebt uh, samengesteld. Ja. Docenten en een PnO'er ja. En zelf projectleider zijn en gezegd van, nou hier op deze basis gaan wij dan deze projectopdracht gaan vertalen naar een projectactiviteiten. Ja,
2: en een belangrijke... Uh, um punt daarbij is dat naast de projectgroep... allerlei klankbordgroepen zijn geformeerd. Ook nog, ja. En die teams waren een hele belangrijke klankbordgroep... maar ook de bedrijfsvoering. Mm -hmm. Dus ook de afdeling Financiën, afdeling Personeel... Hebben en de afdeling Kwaliteitszorg. Die hebben een hele belangrijke rol gespeeld.
0: Want dan kregen ze elke keer tussentijds... kregen ze dan resultaten ja. te horen? Of dus of de of projectopdracht
2: ideeën? en de projectactiviteitenplan... is in de teams gepresenteerd van... dit moeten we doen en zo ziet het eruit. Deze weg gaan we bewandelen... Mm -hmm. Nou, na drie maanden hadden ze een eerste input van wat moet erin. Dit zijn onze uitgangspunten, kloppen die uitgangspunten, geven ons input. Met die input zijn we weer teruggegaan, is verwerkt. Na twee maanden kwam er een ontwerp, was het
0: rekenmodel. Hup, weer input, weer terug. Het begeleiden van de processen is één kant van de medaille. Maar het ASINC was natuurlijk al jarenlang bezig met de ontwikkeling van taakbeleid... Er was veel aan gelegen om die informatie ook te gebruiken... bij het nieuwe taakbeleid wat nu ontwikkeld werd.
2: Een processen begeleiden, maar ook van wat ligt er in de school. Want er was binnen de school uh, een bepaalde historie en een cultuur. Mm -hmm. En wat speelt er, wat speelt er niet. Wanneer grijp ik in, wanneer laat ik los. Uh, ook de adviseur PNO heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Die kon mij het archief geven. Yeah. En, uh, maar ook de teamleden. Eén was heel erg... Ver in kennis, Ander was nog maar een beginner.
1: Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?
0: Het zal je niks verbazen dat Dolf diegene is die het verst in kennis is.
1: Omdat uh, ik er vrij goed in zat, kon ik ook in die projectgroep uh, een goede rol spelen. Als, als gewoon de persoon die die informatie geeft als je het. Praten met het discussiëren over allerlei situaties die je in onderwijs hebt. Hè? Mensen in deeltijd werken of tussen ja. de unit moeten reizen en dat soort zaken. Er ja. komen steeds vragen, omdat de mensen die mensen die daarin zaten, bijna allemaal die waren er nieuw. En dan merk je hoe lastig het taakbeleid is. Ja.
0: Maar waar begin je dan als eerste mee? Wat is nu de eerste stap die je gaat doen? Ingrid Hegeman.
2: Wat wel heel belangrijk is, waar ik echt de eerste twee maanden echt heel veel aandacht op besteed, is aan visie en uitgangspunten. Vanuit op op wat... taakbeleid, hè? Je... Op taakbeleid, vanuit mm -hmm. het strategisch beleidsplan. Welke uitgangspunten betekent dat nu voor het taakbeleid? Ja. En collega's zeiden in het begin van... ja, maar we moeten het hebben over het rekening. Moeten. Ik zei, nee, eerst visie en uitgangspunten. En dat is wel ook iets van mij, denk ik. Van eerst dat helder hebben. Want mm -hmm. dat is het fundament waarop je een taakbeleid gaat bouwen. Ja. En dat zag ik ook drie maanden later... toen we gingen vertalen... Toen gingen we de bebouwde kant op en toen kon ik de loop terugmaken door te zeggen, dat kan niet. Want we hebben gezegd toch, uh, samen, mm -hmm. samen team, taken verdelen, eigenaarschap, meer uh, eigen ruimte. Mm -hmm. Dus die vertaalslag van, wat is onze visie en dan pas vertalen. En vanuit die vertaalslag, concretiseren, weer terug. Continu dat bewaken. Ja, ja. En daar heb ik een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja.
0: Een van de uitgangspunten was dat er goed gekeken werd naar de inzet van het personeel als je kijkt naar hoeveel les er wordt gegeven en hoe er taken ingevuld gaan worden.
2: Je bent lid van een team en het team maakt het onderwijs samen. En dat betekent meer eigenaarschap, meer samenwerking, meer professionele ruimte pakken. En dat in samenspraak met de teamleider. En het gaat niet om uh, het rekenmodel, maar het gaat om het balans. En dat je samen bepaalt van wat willen we oppakken en hoe verdelen we het werk.
0: Okay. En dat betekent een andere rol voor teamleiders. Enorm. Ja, <laughs> ja. ja.
2: ja en één teamleider pakt het al wel op en een ander niet. En ik denk dat het de rollen voor de teamleider als de rol van de docent... Beide verandert. veranderen. Echt, ja. Allebei. De docent heeft de neiging om te zeggen van ja, die teamleider bepaalt het. En die teamleider zegt van ja, maar die docent kan het niet. Ja.
0: En ook een uitgangspunt: eerst naar de lessen kijken en dan pas naar de andere taken.
2: En voorheen werden inderdaad de, de taken verdeeld van uh, één, iemand had heel veel taken. En daar hebben gezegd nee, eerst les, dan de taken. Ja. En het belangrijke is, dat hebben we nog niet genoemd maar inzetten op kwaliteit en je talenten en interesses. Mm -hmm. En niet omdat het zo nodig is. Nee, eerst wat, wat willen we met elkaar en waar heb jij talent voor? Want dat willen we ook met de leerlingen. Met de leerlingen zeggen we ook van waar heb je talent voor, kwaliteit, daar ga je op inzoomen. En dat
0: willen we ook met de medewerker. Teams staan centraal en dat betekent ook een veranderende
1: rol voor de mensen die daarin werken. Teams waarin wij werken dat de teamleider een deel van het team is en niet echt de leider is dus 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 gaat invullen mm -hmm. wat er niet, niet moet alles samen afspreken dat, dat dat zal heel lastig worden want de teamleiders hebben toch een beetje hun eigen winkeltje ja, vaak wel gebouwd he. en dan ja, gaan eigenlijk een, een eilandje wat wegdrijft van de rest van de organisatie en uh, ja dat dat moet toch echt heel anders en dat zal een heel moeilijk proces worden dat je het samen doet ja. dat is voor de verdeling van de taken hebben jullie afgesproken dat dat
0: uh, in het team gaat gebeuren ja en dat betekent dat de teamleider niet degene is die de taken verdeelt... maar dat
1: jullie dat met elkaar doen. We doen dat gezamenlijk. We willen er eigenlijk geen uren tegenover zetten. Maar we hebben wel gezegd dat zo'n team dat wil. kan dat. Ja. Want sommige mensen willen graag in uren rekenen. Je kunt ook denken dat bij ons onderbouw... die, 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 die hebben, zoiets, we hebben zware taken, middelzware taken, lichte taken. Nou, iedereen moet... Eén of twee van die categorieën moet hij doen. Ja. Dat is aan het team zelf om dat te doen. Ze hebben is zelfs een kaartspel van gemaakt. Okay. Die hebben alle taken in, in op kaartjes geschreven. Die hebben dat op tafel gelegd. Nou, dit zijn alle taken. Uh, pak eruit wat jij wilt. En op een gegeven moment waren mensen ja, die zingen, Nou, ik heb wel erg veel kaarten. En dan zei iemand anders van... Ja, dat kun je toch nooit doen? Zei, geef mij die taak, kaarten maar. Zo is dat gegaan. Nou, die hebben dat echt heel goed ingevuld. En wij in de bovenbouw doen het op de klassieke manier met uurtjes. Ja. De o zo belangrijke basis die ligt er nu bij
0: het assink, maar het heeft ook een mate van papieren werkelijkheid. Nu moet er aan de slag gegaan worden met dit taakbeleid. Hebben
2: we hebben alles voor elkaar geregeld nog lang niet, want het nee. moet nu beginnen. Want het is nu het implementeren.
0: Ja, want je hebt nu iets op papier en nu?
2: Ja, en nu hebben we het nieuwe jaar voorbereid en nu komen we tegen grenzen aan en onbegrip. En chaos, we snappen het niet allemaal. Want het is niet alleen de taakbeleid, maar het is ook het financieel beleid. Het onderwijskundig beleid. En dat grijpt nu allemaal elkaar in. En sommige mensen zien het, zien het over zich niet. Ja. En, dan, en ik denk van, geduld hebben. Ja. Dus nu heb ik een hele andere rol. Nu ben ik veel meer de schoolleider die zegt van, komt goed. Met dus de teamleider, zorg dat je ruimte geeft. Ook al is het pas herfst. Dan maak je je teamplan toch in de herfstvakantie.
0: Er is een keuze gemaakt om het compact en beknopt op te schrijven. En dat betekent dat er wel ruimte is voor interpretatie. Dat betekent ook van tevoren erg veel situatie doorspreken. En dan komt Dolf wel om de hoek met zijn kennis.
1: Wat ik, wat ik minder vind is dat ik toch altijd zie dat, dat, dat het vooral de stuur of de schoolleiders het, het toch anders willen gaan interpreteren dan het op papier staat en bedoeld is. Dus je moet het steeds weer uitleggen. Omdat we het compact hebben gehouden is het nadeel dat je het anders kunt lezen. Ja. En dan moet je het maar weer uitleggen. Ja, dus dat is dan weer een klein nadeel, maar dat moet er maar. Dus ja. eigenlijk zeg jij van het staat nu op papier, maar nu moet het nog gaan werken. Dan moeten we nog goed gaan het, laten het werken. Het vereist een cultuuromslag, hebben we al gezegd binnen school. Ja. ja. En, uh, en nu was het gewoon een uurtje factuurtje en we willen straks dat gewoon ook een stukje vertrouwen geven. En een heleboel uurtjes die jij wel gemaakt, maar dat was geen factuurtje. Ja, nee. en daar worden mensen gek van. Ja, dan ja. is het hard rennen. is heel het hard hard rennen, ja. Ja. ja.
0: Geef elkaar vertrouwen, is de opdracht. Maar dat is wel lastig. Zeker in een organisatie waarin het al meerdere keren mis is gegaan. High trust wordt dat ook wel eens genoemd.
2: En uh, ja, geef elkaar
0: vertrouwen. Dat laatste woordje, daar wil ik er nog heel even met je op hebben.
2: Ja.
0: Um, waar ik vaak zie is dat het op inhoud afgeketst wordt als het vertrouwen mist. En jij hebt iets voor elkaar gekregen om binnen drie kwart jaar met de groep, met de mensen, maar dan ook de hele school, om vertrouwen te krijgen in dit nieuwe taakbeleid. Wat, wat zijn die succesfactoren geweest? Eén,
2: projectgroep van docent. Echte projectgroep van docent. En continu teams erbij betrekken. Om input te vragen. En, maar niet uh, ook de teams zeggen van daar heb je invloed op. Mm -hmm. En verder niet. Kijk nou, het taakbeleid mag iedereen stemmen. Maar uiteindelijk is, is de projectgroep geweest... Dat is een team architecten geweest. Die hebben iets gemaakt... En uiteindelijk moet je als tien dat ook loslaten. Want je hebt een vertegenwoordiger gestuurd. En dat is een professionele organisatie. Waarvan je denkt van ja, ik heb wel invloed, ik ben er eigenlijk niet mee eens. Maar ja, wie ben ik? En dat is wel iets anders dan een ambtelijke organisatie. Ja. Dus je zet daar een groep mensen neer, die zijn vertegenwoordigd. En dan moet je hen ook de ruimte geven om iets te, ma om iets te maken. Maar belangrijk is, neem de mensen mee. Niet alleen in het informeren, maar in het
0: raadplegen ook.
2: En zorg dat er dialoog kan ontstaan. Juist. Dat, dat is dus heel belangrijk.
0: En nu is er iets op papier. Jezelf, zei van, nou moet wat we werk. Dan moet er, uh, ja, met dit beleid moet er aan het werk worden gegaan. Ja. Um, hoe gaan jullie het nou in de gaten houden dat ook de goede dingen gebeuren?
2: We hebben uh, de projectgroep, die is ontmanteld. Mm -hmm. En we hebben nu weer een, uh, die is nog niet klaar. We hebben nu een nieuwe projectgroep in wording. En die heeft de opdracht het professi professioneel statuut te ontwikkelen. Ja. Want dat is de uitgangspunten staan, maar dat moet nog wel verder uitgewerkt worden. Eigenlijk is de wijze waarop we gewerkt hebben met zo'n projectgroep, waarin alle teams vertegenwoordigd zijn, al een onderdeel van hoe wij dat professioneel statuut uh, willen laten werken in de ja, school. Ja. Dat is al een heel mooi voorbeeld dat de docenten meer zeggenschap krijgen. En de tweede is uh, het monitoren van taakbeleid.
0: Rollen van docenten, teamleiders en schoolleiders veranderen. Dat is ook wettelijk bepaald dat de docent verantwoordelijk is voor de pedagogische en onderwijskundige en didactische keuzes die op een school worden gemaakt. Een aantal jaar geleden is dat een hot item en ik zie op veel scholen dat dit weg aan het drijven is. Daarom is dit goed om nu bij het Assincollege te zien dat het taakbeleid hand in hand gaat met deze wettelijke verplichting. En het is daarom ook erg goed dat docenten daarin in hun kracht worden gezet. Ter afsluiting aan Dolf de vraag, waar ben je nou het meest trots op bij dit taakbeleid?
1: Ja, ik ben er trots op dat het een, een, een helder geheel is, compact ook. En ik, uh, ik vond ook de projectgroep dat die uit uh, heel veel personen stond uh, uit alle hoeken van de gaten van de school. Het moet wel één ding, en dat, dat is nog wel een punt, het is niet voor het OOP opgeschreven. Nee. We hebben dus uh, alleen voor het OOP dit gedaan, omdat daar dus uh, het heikele punt lag. En uh, voor het OOP is er veel meer ondervanging in de CAO hebben wij. Uh, dus dat kan veel korter en het, dat is een proces wat zeker nog gaat volgen. En dan Ingrid Hegeman de
0: vraag wat zij aan andere scholen zou willen meegeven... die ook met de ontwikkeling van taakbeleid aan de gang willen.
2: Besteed heel veel aandacht aan visie- en uitgangspunten. Mm -hmm. Het, uh, de, uh, hou de getallen echt op de achtergrond. Hou echte getallen op de achtergrond, maar zorg wel dat je de CAO goed vertaalt. Mm -hmm. Dat je de begrippen helder hebt. Want iedereen gaat aan de haal met de begrippen. Dus maar continu terug naar de uitgangspunten en Last but not least, proces, proces, proces.
0: Ja. Door de ontwikkeling van het taakbeleid te zien als een project, is het mogelijk om een proces in te richten dat specifiek daarop geënt is. Volgens mij is dat ook een van de succesfactoren van het Assyglyceum geweest. Ze waren al jarenlang bezig, meer dan een decennium, totdat het eindelijk op papier kwam en uiteindelijk ging het vrij snel. Het voorwerk heeft zeker zijn best gedaan. Dankjewel Dolf de Winter en dankjewel uh, Ingrid Hegeman voor jullie openheid en de bereidwillige medewerking. Ik vind het erg inspirerend om het terug te horen en vooral ook om mee te geven aan anderen die wellicht ook in de ontwikkeling staan. Ik herhaal nog een aantal succesfactoren. Voor de ontwikkeling van taakbeleid is het belangrijk om een fundament te slaan. En dat fundament veranker je in een project en dat project heeft een plan. En dat plan dat moet voorgelegd worden, voorgelegd worden binnen de projectgroep. Maar ook binnen het management. Want men moet het erover eens zijn dat dit de uitgangspunten zijn waar men mee aan de slag gaat. En waar vind je dan die uitgangspunten? Nou die uitgangspunten die staan beschreven in het strategisch beleidsplan, maar ook in het personeelsbeleid. En in het geval van het Assink is daarbij meegenomen dat teams een andere rol gaan krijgen om ervoor te zorgen dat docenten meer zeggenschap krijgen over het onderwijs. Wettelijk is verankerd dat docenten zeggenschap hebben over de onderwijskundige, didactische en pedagogische keuzes die plaatsvinden. En dat is niet aan het management. Daardoor krijg je ook een andere vorm van taakbeleid. Geen traditioneel model waarin de teamleider verdeelt, maar juist een model waarin docenten samen, in dit geval het team bezig is met de verdeling van taken, maar ook het maken van onderwijs. Bij een project hoort ook dat de samenstelling van de groep heel goed overdag moet worden. In dit geval is de keuze om daar veel docenten in te zetten, maar ook om ervoor te zorgen dat er klankbordgroepen zijn. In het proces is er veel teruggekoppeld. Dat wil zeggen tijdens de ontwikkeling dat de projectleden met hun eigen teams in gesprek gingen of deze ontwikkeling ook dezelfde ontwikkeling was die de teams voorzagen. En nu? Ben je er dan? Puntje, puntje, puntje. Nee, zeker niet. Dat is nou het bijzondere ook aan deze ontwikkeling. Er staat nu iets op papier, dat is één, maar er moet nu mee gewerkt worden en dat betekent een cultuuromslag. En een cultuuromslag is niet iets wat even op papier gezet gaat worden, want dat is juist de manier waarop mensen met elkaar omgaan en vooral ook hoe dat werkende weg gaat. Daar is minimaal drie jaar de tijd voor nodig. En daarom is het ook heel belangrijk om goed na te denken over hoe richt je nou die evaluatie en monitoring in. Taakbeleid ontwikkelen is één, het zorgen dat het geïmplementeerd wordt is twee. En ook dat hoort in een projectplan te staan. Als je nou zit te worstelen met de ontwikkeling van taakbeleid of misschien een nieuwe zienswijze op de inzet van personeel, kan de Algemene Onderwijsbond je daar graag bij helpen. Ik wil zelf graag langskomen, maar er zijn ook trainers en adviseurs die uh, de ontwikkeling van het taakbeleid kunnen begeleiden. Want het is een majeurproces. proces. Als je een keer een inspirerend voorbeeld hebt waarbij je zegt, die wil ik wel eens vertellen. Ik kom graag een keertje langs om opnames te maken in een interview. En wellicht kan ik die ook verwerken in een podcast. Blijf op de hoogte van de podcast van AOB Oost en dankjewel voor het luisteren. AOB Oost.